0: Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes. Con Expósito, la última hora en la linterna.
1: COPE,
2: estar informado.
0: Son las 11. Las 10 en Canarias nos queda media horita con la linterna encendida de este martes. Lo último, el fútbol. El Atlético de Madrid ha perdido 0-1 contra el Inter de Milán en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. El gol del conjunto italiano ha llegado en el tramo final del encuentro. Mañana será el turno para el Barça que jugará en el campo del Nápoles. Estamos a pocas horas del 21 de febrero. Día marcado en rojo en el calendario de los agricultores porque se van a movilizar frente a las puertas del Ministerio en Madrid. No convencen las 18 medidas que presentó el ministro Luis Planas y se van a desplazar hasta la capital de España miles de manifestantes. Se espera el mayor acto de protesta desde que salieron a las calles hace ya dos semanas. Marta Ruiz, buenas noches.
3: Buenas noches. Emanuel, agricultor manchego, pasará la noche en la localidad marileña de Torrejón de la Calzada. Desde allí parte mañana una de las cinco columnas de tractores con destino el Ministerio de Agricultura.
4: Ya que vamos a ir a uniones de muchísimas asociaciones, plataformas de agricultores o a título personal, me da igual ahí vamos a estar el campo de verdad, ahora sí, profesionales que nos dedicamos a esto y que vivimos de esto para decir al ministro nos tienes que escuchar.
3: Planas ya ha dejado claro que la interlocución será solo con las organizaciones mayoritarias UPACOA y ASAJA que mantienen sus propias tractoradas. La mayoritaria el próximo lunes también en Madrid coincidiendo con el Consejo de Agricultura en Bruselas y a la que se sumará el sector pesquero. Mañana Unión de Uniones espera colapsar. La capital con cinco mil manifestantes aseguran que el paquete 18 medidas planteado por Planas es insuficiente y no servirá para solucionar los problemas de rentabilidad del campo español.
0: Bueno, mañana preparémonos el caos que se puede vivir en Madrid. El ayuntamiento recomienda el uso del transporte público y sobre todo mucha paciencia. ¿Qué podemos esperar? Gonzalo Zavalla, buenas noches.
5: Qué tal Ángel, buenas noches. Desde primera hora de la mañana está previsto que se desplacen a Madrid hasta 500 tractores desde cinco puntos de inicio: Torrejón de la Calzada, Arganda del Rey, Robregordo, Segovia y Guadalajara. Muchos de estos agricultores están pasando la noche en esas zonas y el plan es concentrarse todos ellos a las diez y media de la mañana en la puerta de Alcalá. Desde allí, por la calle Alfonso XII y no por el Paseo del Prado, llegarán al Ministerio de Agricultura cerca de Atocha. La vicealcaldesa de Madrid es Inmaculada Sanz.
3: Los madrileños deben saberlo. Mañana va a haber afecciones importantes al tráfico a la movilidad de la ciudad porque son muchas las que vienen desde desde varios sitios y, en fin, por mucho que se vaya a establecer un dispositivo, lógicamente, para que la afección sea la menor posible, va a haber una afección importante al, al tráfico, sí.
5: La delegación del gobierno en Madrid tiene preparado un amplio dispositivo de seguridad, pero se recomienda utilizar el transporte público y tener en cuenta que, una vez finalice la concentración, a las dos de la tarde, los agricultores tendrán que volver a su región habitual. Eso significa que las carreteras que conectan Madrid con Extremadura, Albacete, Cuenca, Toledo o Burgos también estarán complicadas a mediodía.
0: Los agricultores denuncian con ...competencia desleal de terceros países de la Unión Europea... ...subida de costes de producción y una excesiva burocracia comunitaria. Hasta la fecha, en estas dos semanas, las fuerzas de seguridad... ...han detenido a 51 personas y han identificado a casi 9.000. Además, han tramitado más de 3.000 denuncias. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, defiende la libertad de manifestarse... ...aunque pide que no haya incidentes.
6: Máximo respeto, lo hemos dicho desde el primer momento a las personas que se, que se están manifestando y sobre todo desear que esas manifestaciones impere, por supuesto, la, la normalidad y que no haya, digamos, ningún altercado ni, por supuesto, ningún hecho violento que desde luego creo que sería absolutamente contraproducente eh, para todos.
0: La otra imagen del día de mañana va a ser Pedro Sánchez en Marruecos. El presidente del gobierno regresa a Rabat un año después de que Mohamed VI evitara recibirle alegando que estaba fuera de su país, ¿te acuerdas? Alberto Escalante, buenas noches.
4: Buenas noches, fue en febrero del año pasado una reunión de alto nivel entre ambos países a la que fueron Sánchez, Alvarez y otra decena de ministros. Se trataba de la primera gran cumbre desde que España cambiara su posición histórica sobre el Sáhara. El objetivo era escenificar las nuevas relaciones entre ambos países, pero el rey Alagüí se ausentó. Mohamed VI estaba en Gabón y desde allí se limitó a llamar por teléfono a Sánchez e invitarle a que hiciera otra visita más adelante. En esta ocasión, en la agenda oficial de Moncloa, solo aparece una reunión de Sánchez con el primer ministro marroquí. Fuentes de Moncloa, sin embargo, no descartan que esta vez sí... Mohamed VI, acabe recibiendo al presidente del gobierno español.
0: Antes de viajar a Marruecos, pero Sánchez se someterá a la sesión de control en el Congreso. Primer cara a cara con Núñez Feijó después de la victoria del PP en Galicia del batacazo del PSOE. Ricardo Rodríguez, buenas noches. Buenas
5: noches. Los resultados en Galicia prometen entrar de lleno en el hemiciclo. El PP reivindicará su triunfo en la sesión de control al gobierno y redoblará sus ataques ante la debacle del PSOE. El test electoral ha operado para los populares como un plebiscito sobre el primer tramo del nuevo mandato de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó sembrará dudas sobre el futuro del gabinete de coalición. De hecho, más que preguntar, Feijó, ¿va a pedir cuentas al presidente? ¿Va usted a dar explicación sobre lo que hace su gobierno, es el enunciado registrado por el líder del Partido Popular. Lo previsible es que Sánchez intente desviar la atención sobre el hundimiento del PSDG. El entorno presidencial viene anticipando la intención de pasar página de las urnas y muy probablemente Sánchez seguirá augurando un mandato de larga duración pese a las incertidumbres incluidas en sus propias filas por su minoría parlamentaria y la dependencia de Carles Puigdemont.
0: Mientras tanto, en el Senado, el PP reprobará mañana Mañana Al ministro del Interior Grande Marlasca esta vez por la escasez de medios para la lucha contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar. Los populares piden su dimisión o su cese tras el asesinato de dos guardias civiles arrollados de acuerdas por una narcolancha en Barbate. Maribel Sánchez.
6: Es el ministro que acumula más solicitudes de reprobación, 25 en la legislatura pasada, y esta será la segunda que contará con los votos necesarios para salir adelante. Y es que los senadores del PP piden ahora la dimisión de Marlaska por lo que llaman el vil asesinato de los agentes de la Guardia Civil en Barbate y la confirmación de que el gobierno de Sánchez lleva demasiado tiempo evitando este grave problema. Le echan en cara su nefasta gestión al haber desmantelado la unidad de élite que trabajaba contra el comercio ilegal de estupefacientes en la zona y piden que explique por qué recibieron instrucciones los guardias civiles para no acudir al minuto de silencio en memoria de sus propios compañeros asesinados mientras combatían el narcotráfico. Toda una cascada cada con 15 acusaciones que el ministro del interior no está dispuesto a escuchar Ni siquiera acudirá a la cámara alta Y veremos si lo hace en el Congreso cuando la oposición vuelva a intentarlo Para que nadie olvide la muerte de los guardias civiles de Barbate
0: Del exterior, Vladimir Putin ha felicitado personalmente esta noche A las tropas que tomaron hace unos días la ciudad de Avdivka En el frente del Donbass, en Ucrania El presidente ruso les ha animado a seguir avanzando nos acercamos al segundo aniversario de la guerra. No hay visos de que acabe pronto. Por eso, ayuda a la iglesia necesitada ha puesto en marcha una campaña para que no nos olvidemos de Ucrania y de los ucranianos. Se calcula que uno de cada cuatro depende de ayuda para sobrevivir. Sefi García.
1: El 80% de la población ucraniana tiene heridas físicas o psicológicas, pero mayoritariamente psicológicas y un tercio enfermedad mental. La iglesia abrió sus templos y dio de comer. Ahora ayuda a la iglesia necesitada, quiere además formar a sacerdotes religiosos y voluntarios para que puedan atender a los ucranianos que viven un duelo por la pérdida, que están cansados y faltos de fe en el futuro y de esperanza, que no saben dónde están los suyos. En fin, a todos aquellos tocados por la guerra, es decir, a toda la población de un país en conflicto. José María Gallardo es el responsable en España de la ONG. El desgaste psicológico que supone esta guerra está
5: dejando a la población bloqueada existencialmente agotada y con profundas heridas pero no solo heridas en el cuerpo sino heridas sobre todo en la mente esta es la situación a la que la iglesia se tiene que hacer frente cada día
1: ayuda a la iglesia necesitada ha destinado a Ucrania 15 millones de euros en estos dos años de conflicto, es el país al que le ha dedicado mayor esfuerzo económico y lo seguirá siendo de ahí esta campaña que lleva por lema Ucrania no quiero olvidarte
0: ¿Te acuerdas de Araceli Hidalgo? Sitúate 27 de diciembre de 2020 Todos estábamos pendientes de ella a su alrededor, decenas de periodistas, las cámaras de los fotógrafos captaban cada gesto. Nunca se había visto en otra, claro. Araceli Hidalgo fue la primera persona en España en recibir la vacuna contra el coronavirus.
3: Es un pinchacito que no lo va a notar, ¿vale? Muy chiquitito, vale. ¿de acuerdo? ¿Vale? Ya. Venga, muy bien, Araceli. Muy bien. Muy bien, ¿qué nota? Un poquito de pico. Y muy chiquitito, ¿verdad? Sí. ¿Bien? No sé nada. Nada, nada, claro nada. no. Nada. Nada. Muy bien. Pues ya está todo, Araceli. Vale. Muy bien. <risa> <risa> ha sido usted la primera. Ya, gracias Dios.
0: <risa> Qué bueno, cómo se reía. Araceli hoy ha vuelto a ser noticia. Sí. Cumple 100... Años. Lo ha celebrado en la residencia Los Olmos, en Guadalajara, en la que lleva viviendo desde 2013. Esta noche, Paloma Serrano le pone enlazo a la linterna con nuestra historia preciosa del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
2: Hola, Ángel, buenas noches. Pues eso es, Araceli Hidalgo nació tal día como hoy, pero de 1924. Lo hizo en Guadix, en Granada. 100 años de vida implica ser testigo de una gran cantidad de episodios históricos. Una guerra civil, una pandemia. David Hermoso es uno de los, sus nietos. David ha charlado con nuestra compañera Pilar García Muñiz sobre lo bien que se encuentra a pesar de su edad.
4: Pues Araceli está mejor que yo. <risa> eh, tiene las, las piernas, le cuesta andar y tal, pero la por la edad es normal, que, que ya eh, pues le, le funcionan un poco peor, pero de cabeza y de todo está súper bien, o sea, de hecho es que hemos estado hablando un ratito y recordábamos así cosas y ella me recordaba a mí cosas que nos habían pasado de pequeños que algunas yo ni me acordaba
0: Millones de españoles recibimos después la primera dosis de la vacuna, Qué lejos quedan aquellos días. Nuestra centenaria ha sido un referente en las campañas de vacunación, todo un ejemplo. Tanto es así que Pedro Sánchez se sumó a esta felicitación. Tampoco ha dejado pasar la oportunidad de Emiliano García paje presidente de Castilla-La Mancha. Ha difundido en sus redes un un cariñoso vídeo.
2: Ella fue un símbolo de esperanza frente al COVID y de confianza en la ciencia. Hoy sigue siendo un ejemplo de optimismo e ilusión. Felicidades Araceli. Pues Araceli ha celebrado su cumpleaños en la que su casa, desde hace 11 años, la residencia Los Olmos de Guadalajara. Y solo ha pasado bomba. Se ha arreglado, se ha maquillado, pensando precisamente en este día tan especial. La familia y sus compañeros la estaban esperando en la sala común del centro. La entrada de Araceli ha sido espectacular. Apoyada en su andador, ha escuchado muy emocionada cómo le cantaban el feliz cumpleaños.
4: Le han hecho una fiesta de cumpleaños súper bonita con todos sus compañeros de residencia allí con ella, con su tarta sus velas, con unos globos de 100 cumpleaños, y la verdad que se lo ha pasado muy bien y estaba muy feliz sobre todo porque nos ha visto, faltaba parte de la familia, pero, pero sí que los que hemos ido, pues la verdad que le, le hemos alegrado mucho
0: cumple 100 años y sigue demostrando la misma vitalidad y energía de siempre tampoco ha perdido el sentido del humor, mira con su hermana Lola
6: yo se lo digo a mi vecino y a mi amigos No puede ser, digo, sí, sí, lo sí, tiene que llegar, hija. Pues ya me queda menos, ya me queda menos. Me pues queda menos claro, 90, pero a ver, a ver, si llega.
2: Bueno, entre tartas elaboradas por las trabajadoras de la residencia, velas y felicitaciones, Araceli ha confesado cuál es su secreto para haber llegado tan bien a esos 100 años. Estoy muy tranquila, haciendo deporte, y salud gimnasia y todas esas cosas, no paro. Fantástica no <risa> Bueno, es un envejecimiento activo Donde los años suben calidad de vida Se siente como si tuviera 20 años Nunca pierde la sonrisa
0: Araceli Hidalgo La primera persona en recibir la vacuna Contra el coronavirus en España Hoy vuelve a ser noticia Ha cumplido 100 añazos Y lo ha hecho sin dejar de sonreír Rodeada de los suyos, familiares Compañeros de la residencia Donde vive desde hace tantos años También la linterna se suma a este gran día para Gaceli, así que le mandamos un beso y un deseo de feliz cumpleaños. Gracias, Paloma, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia preciosa del día. Hasta mañana. Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola Juan. ¿Qué tal Ángel? Menuda lección de dignidad hemos
5: recibido hoy en el Congreso de los Diputados. ¿Habrá sido en el hemiciclo? No. ¿En una sesión del Pleno? Tampoco. ¿Desde la tribuna de oradores? No, querido amigo. Ha sido en unas jornadas organizadas en el Congreso sobre una enfermedad, la ELA, sobre la que el Gobierno y los grupos parlamentarios están demostrando una impresionante falta de sensibilidad. Escucha, escucha, es el exportero del Barça, Juan Carlos Unzué. ¿Cuántos diputados o diputadas hay en la sala?
3: Creo que he contado cinco. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer, porque al final hemos venido a vuestra casa.